0: Witamy Was w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, jest ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando, czołem Mando. Czołem Jerry, witam wszystkich słuchaczy. Witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym podcaście o Star Wars Comics i kolejnym podcaście o Star Wars Comics, który będzie nam kończył pewną epokę. Na szczęście, bo nie byliśmy tego pewni, nie będzie to koniec epoki Star Wars Comics w Polsce, o czym sobie trochę dywagowaliśmy, jak, jak to będzie, ale będzie to koniec ranu Kierona Gilena czyli no, taki kolejny duży ark nam się kończy jeżeli chodzi o główną serię Star Wars ale o tym wszystkim za chwilę, no bo tradycyjnie na początek tutaj poproszę Cię, Mando, abyś opowiedział co nieco o newsach komiksowych, no bo troszeczkę się tego nam ukulało. Co tam słychać w komiksowie i czego możemy się spodziewać za granicą, a jak dobrze pójdzie, to i u nas za czas jakiś?
1: No, u nas całkiem nieźle. No tak jak powiedziałeś, wiemy już, że to nie jest koniec Star Wars Comics, bo to... to to było do przewidzenia, ale, ale nie było potwierdzane. Przed rokiem powiedzieli, zapowiedziano, że ukażą się w tym roku trzy numery kończące tę część głównej serii rozgrywającej się przed epizodem piątym, bo po epizodzie piątym już mamy wydawane w tej nowej serii Marvela od Egmontu. No ale to nie było wszystko, bo, bo wiedzieliśmy, że poranie Enisa jeszcze są dwa tomy. No i to zostało potwierdzone we wstępniaku yy, Jacka Drewnowskiego, że w następnym roku, 2022, te dwa tomy ukażą się w Polsce. Czyli przynajmniej dwa yy, magazyny Star Wars Comics jeszcze się u nas ukażą. Nie wiadomo, czy to będzie wszystko, czy nie. Yy, podejrzewam, że pewnie na jakiejś imprezie komiksowej większej może się dowiemy, yy, co dalej z tym magazynem, to przetrwa, czy nie, a może dopiero za jakiś czas, no ale wiemy, że będzie dłuższa przerwa, ponieważ ten kolejny tom, który będzie miał tytuł Rebelianci i Łotry ukaże się dopiero 8 lutego, a mamy końcówkę września. No ale ja, ja nie płaczę, wiesz, będzie wypełnione, będzie dużo dobra gwiezdnowojennego. także ja się cieszę, że ten magazyn sobie jeszcze żyje gdzieś tam, jeszcze nie umarł do końca, bo to fajna rzecz i lubię te podcasty cały czas robić. Natomiast ze wstępniaka dowiedzieliśmy się jeszcze dwóch fajnych informacji. Już pomijam to wszystko, co się jeszcze ukaże, czyli Wejder na celowniku, drugi tom Wejdera, drugi tom Star Warsów, bo, bo to za chwilę nas zaleje i będziemy tam Rycha cisnąć. Rychu czytaj, Rychu czytaj, bo podcastów się zbiera. Natomiast ze wstępniaka dowiedzieliśmy się, że w grudniu, jeszcze w grudniu będzie wydany pierwszy tom Wielkiej Republiki, komiksowej Wielkiej Republiki, tej od Marvela, Egmont to wyda, także w tym roku komiksów jeszcze od zatrzęsienia i książek od zatrzęsienia po prostu samymi gwiezdno, Gwiezdnymi Wojnami można żyć do końca roku. Natomiast e, popraw mnie, w styczniu chyba um, ukaże się doktor Afra.
0: Dokładnie w styczniu,
1: tak. Przy czym we wstępniaku Jacek nie napisał w jakiej formie. Czy wiemy, że to będzie nowa seria w tym nowym Marvelu wydawanym przez nich, czyli te, te czarne tomy. No nie, niekoniecznie czarne, bo wejder na celowniku nie będzie tak wydany, będzie miał inną okładkę, ale Grzbietem pewnie będzie dopasowany, ale chodzi mi o to, że nie potwierdził, czy to będą dwa tomy w jednym tomie, czy dwa pojedyncze tomy, bo, bo wiemy, że po prostu Afra musi być wydawana od tej nowej serii, żeby nas doprowadzić do wojny łowców nagród, czyli tego wielkiego crossovera, który cały czas jest w Stanach wydawany, ale no tutaj trzeba się pogodzić z tym, że ta Afra przed epizodem 5 raczej na 100% nie zostanie skończona. Ja wiem, że pewnie niektórzy się łudzą jeszcze, że może jak w Star Wars Comics zamknie się główna seria, to może będą to wydawać. Ja podejrzewam, że to jest ostatnia rzecz, jaką by wydawali, że prędzej sięgną po jakiś, nie wiem, Anakin i Obi-Wan, czy co to tam było, jakieś rozpoznawalne rzeczy niż po doktora Afry. Podejrzewam, że tu można już krzyżyk postawić. To zostanie niewydane w Polsce, no ale patrząc na te dwie serie Darth Vader i Star Wars, które są wydawane w tych czarnych tomach, to widać, że to faktycznie można czytać od tego nowego momentu i pewnie tak samo jest z Afrom.
0: Cieszysz się? No dla mnie akurat zaczynając od Afry to trochę szkoda, że właśnie no, nie zanosi się na to, żebyśmy mieli dokończoną tamtą serię, pierwszą jej solową, bo ona mi się bardzo podobała i ja jeszcze tak po cichu liczę, że może zadziałać sprzężenie zwrotne przy tej nowej Afrze, że wiesz, że może jak ona się pojawi w tej nowej serii, jak będzie miała duży udział, a wygląda na to, że ma spory udział później w tym crossoverze, to, że wiesz, uda się zbudować jakąś rozpoznawalność tej postaci na, z racji na to, że mamy, wiesz, do lutego tak naprawdę w tej chwili przerwę ze Star Wars Comics, a no tak jak mówisz, będą dwa e, tomy, co notabene też jest ciekawe, bo w sumie nam zostało e, chyba e, 8 czy 9 zeszytów, teraz e, rano o tym rozmawialiśmy, już zapomniałem, e, ale coś koło tego i wydaje mi się, że ten kolejny e, tom, to e, patrząc po zeszytach, po tych amerykańskich e, wydaniach zbiorczych, e, tak jak to było zebrane, to powinien mieć cztery zeszyty. Ja jestem bardzo ciekaw, czy u nas magazyn też się ukaże tylko z czterema hmm, zeszytami, nie, czy oni na przykład nie, to dopchną e, czymś. Nie.
1: Było powiedziane, że dlatego on się zamienił z numeru na tom, nie? te kilka lat temu że można by żonglować trochę objętością, ale wątpię, wydaje mi się, że to, ta, ta kioskowa dystrybucja chyba jest ograniczona cały czas jakąś tam objętością, także ja się w sumie cieszę, bo to znaczy, że może czymś dopchają, a ja lubię te magazyny Star Wars Comics, które były dopchane jakimiś one-shotami, nie pamiętam ile tych one-shotów czy były jeszcze jakieś niewydane w Polsce, podejrzewam, że tak, były. Tak, no. tak, było, było, więc, było, więc w sumie było z tego fajnie. co
0: pamiętam, kiedyś dyskutowaliśmy o tym, także wydaje mi się, że to akurat nam może wróżyć dobrze, jeżeli chodzi o sam Star Wars komiks. No a wiesz, a cała ta ofensywa no, no dla mnie to jest fantastyczny news, bo raz, że nam będzie też działało fajne sprzężenie zwrotne z tym, co robi Olesie Juk, no bo w sumie zbieramy się do, do nagrania krótkiej piłki gwiezdnowojennej o różnych newsach od dawna, ale to tutaj możemy napomknąć o tym, że no przecież oni no, robią totalną ofensywę do końca roku no. i książek jeszcze dostaniemy mnóstwo, no więc wiesz, to, że tutaj Egmont z drugiej strony idzie też ławą, jeżeli chodzi o komiksy, to jest bardzo dobra wiadomość. No także wydaje mi się, że e, naprawdę nikt e, a nawet e, oczywiście tutaj my, jakbyśmy sięgnęli e, wiesz sobie do tych podcastów, chociażby nawet z początku roku, e, to Aha. nie, nie śniłoby nam się, że jakże będziemy kończyć rok w takich warunkach, w jakich kończymy bo przecież pamiętam te minorowe nastroje tak naprawdę e, gdzieś tam luty, marzec, kiedy no w zasadzie to nam się spalona ziemia szykowała, a, no, a tutaj no. nagle no e, jakiś Eden nam wyskoczył zamiast tej spalonej ziemi. Także no nie, no, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mam nadzieję, tylko że te, te serie wszystkie będą trzymały jakiś tam dobry poziom, no, ale, ale to przyszłość pokażę.
1: Dobra, natomiast Zagranica i tutaj też mamy, tu mamy w zasadzie chyba dwa newsy, jeśli ja dobrze pamiętam i to jest tak, po pierwsze um, ukaże się one shot, o, one shot, e, Live Day i to będzie komiks, który zawiera cztery historię, czyli taka antologia. E, autorem będzie Caven Scott, e, Justina Ireland, czyli mamy autorów e, odpowiedzialnych za Wielką Republikę, e, Jody Hauser i Steve Orlando. E, udostępniono okładkę e, autorstwa Philanotto, czyli e, też z, z, znane, znane nazwisko i całkiem fajna ta okładka. No i to będzie komiks o obrace, w sumie nie wiem, kiedy on zostanie wydany, podejrzewam, że um, w okolicach listopada, bo Dzień Życia w Gwiezdnych Wojnach to 17 listopada, jeśli dobrze pamiętam. No i to będzie komiks znów gdzieś tam bawiący się tym Dniem Życia z tych e, Gwiezdnych Wojen Holiday Special, które przez kilka dekad były zakopane. Lukas się ich wstydził, a w momencie, gdy... To znaczy w momencie, no może nie w momencie, gdy Disney to przejął, tylko od, od jakichś dwóch lat jest to jakiś tam żarcik ich i, i, i powracają do tego. Ja co prawda jeszcze nie widziałem tego Lego Holiday Special cały Y tras... serio? No no nie widziałem a, a teraz jak się wiesz, zbliżają, zbliża grudzień to już sobie stwierdziłem, że zostawię sobie na okres przedświąteczny i obejrzę sobie po prostu po porocznym po opóźnieniu, chociaż kurczę za tydzień yy, Halloweenowe nie? Halloweenowe, lego dzisiaj mnie zaskoczył trailer, bo zupełnie zapomniałem, że to już za chwilę nie? także ta cała ofensywa Gwiezdo jedna, no to jeszcze dołóż do tego film, który będzie trzeba omówić i, i go jakoś obejrzeć i kiedyś o tym pogadać, a ja nie wiem kiedy, naprawdę no ale z, zmierzam do tego, że po prostu dostaniemy taki komiks. No i w sumie, jeśli on się ukaże w listopadzie, to też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład nim dopchali Star Wars komiks. Ja tam... O całkiem okej. Okay. Przejadło ci się to już, czy jeszcze nie? Bo, bo to wygląda, że... Znaczy, że ja ogóle się ogóle nie bawił. rozumiem
0: tego powrotu do, do tego dnia życia. No wiesz, no naprawdę umówmy się, Holiday Special on nie był zakopany przypadkowo. No to ten, ten twór oryginalny, on, on jest absurdalny, nie naprawdę. Od, odsyłamy do podcastu, to jest wspomnienie mam fantastyczne z tego nagrania. Czasem do niego wracam, bo po prostu tyle śmiechu, co tam mieliśmy, to nikt nam tego nie odbierze, ale z drugiej strony tej traumy w trakcie oglądania też nam nikt nie odbierze. I, no. i niestety ja po prostu trochę nie rozumiem jakby co tu się dzieje, że, że oni w to idą, tym bardziej, że widzisz, zaskoczyłeś mnie bardzo, że nie oglądałeś tego Lego Holiday Special, bo ja to obejrzałem w końcu w zeszłym roku i tak nawet właśnie miałem zagaić, że trochę nie rozumiem, bo ten film też mi nie udowadnia, że oni mają jakiś pomysł poza tym, że wiesz, że jest święto znowojenne, które można dodatkowo monetyzować. No i po prostu ten komiks to też jest dla mnie jakiś dziwny ruch. No Widać, że oni w tym kierunku idą, że, że będą pewnie teraz co roku właśnie nam serwować takie czy inne medium, które będzie ten Dzień Życia eksplorowało, no ale, ale przyznam się szczerze, że naprawdę tego nie rozumiem. Nawet ciężko powiedzieć, żeby mi się to przyjadło, no bo to, to wiesz, to nawet koncepcyjnie to jest dla mnie taki trochę absurdalny pomysł, no bo to jest no Takie święto, które ma, nie wiem, święto dziękczynienia amerykańskie zastąpić albo, albo trochę Boże Narodzenie, w zasadzie nie wiadomo co to jest, no bo to nawet w, w tym świecie gwiezdnowojennym, to ja trochę nie rozumiem funkcjonowania tego Dnia Życia. Nie, no to, to, to taki mówię, no ja, jako ten żarcik sprzed lat to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, ale, ale tego jakiegoś obecnego współczesnego nawrotu totalnie nie kumam i... No, no nie wiem, no wiesz, no, ja taki one shot chętnie przyjmę, nie? No to są cztery historyjki, mm, pewnie jakieś tam krótkie. No to pewnie jakieś popierdółki, nie? Tak, Han Solo i Chewie na y, okładce, więc pewnie tam będą jakąś potrawkę z Banty gotować, nie? Albo y, sobie zrobią wieczór z holookularami i y, erotyką gwiezdnowojenną. No może być Creepstera y, y, jak za dawnych starych dobrych czasów, a, no ale, ale no, nie wiem, nie wiem. Dla, nie wiem, dla kogo to jest w ogóle kierowane, no ale spoko. Niech się bawią, niech się bawią.
1: Ja na chwilę obecną powiem Ci, że nie mam zdania. No, nie przejadło mi się, bo nie oglądałem filmu, więc tak naprawdę nie wracałem do Holiday Special w żadnej postaci od czasu Holiday Special. Trochę rozumiem, bo wiesz, to, 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 to gdzieś tam funkcjonowało w tym świecie fanów jako, jako coś, ale coś takiego ukrytego, co chciano zakopać, a teraz, że tam sobie raz na jakiś czas do tego wracałem. Chociaż obawiam się, że jak to co roku tak będzie, to może trochę być... To, to może trochę już... No mówię, no nie czytałem, nie, nie, nie widziałem, więc ciężko mi się o tym wypowiadać. Nie wiem, jak to jest z, z kanonicznością. Ja nie wiem, czy ktoś się tym w ogóle jeszcze tam przejmuje w Disneyu, no ale wiesz, takie Lego Holiday Special, no to to nie jest kanon, a ten komiks no to chyba by był, nie? Nie wiem, z którego to ma Barvel wydawać, więc w sumie nie wiem. No wiesz, jak no jak...
0: teoretycznie, jeżeli tutaj się trzymać jakiejś kanoniczności, no to w tym momencie Holiday Special też pewnie by trzeba było traktować jako znaczy, niekoniecznie,
1: nie Niekoniecznie, no bo wiesz, na przykład serial Wojny Klonów jest kanoniczny, ale wszystkie książki o Wojnach Klonów, które były gdzieś tam pod ten serial wydawane za czasów u nas Amberu, no to nie są kanoniczne, nie? I to tak... No, no, w sumie, no.
0: Może, może i tak, można i tak to interpretować, w sumie tak.
1: No dobra, to, to nie jest miejsce na takie dyskusje, myślę. Dobra, poczekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czytać w oryginale nie będę, raczej jak wydadzą w Polsce, to, to przeczytam. Chociaż może taką popierdółkę sobie w oryginale przeczytam, zobaczymy. Natomiast jest jeszcze jeden news, o którym ja już niewiele powiem, ponieważ... Zostanie wydana miniseria Star Wars Crimson Rain i to jest coś, co ma kontynuować historię, która została rozpoczęta w War of Bounty Hunters, czyli w Wojnie Łowców Nagród. Mm, I ja, tak jak powiedziałem, nie mam zbyt wiele do powiedzenia, bo ja już i tak naciąłem się wcześniej troszeczkę na spoilera e, na jednym filmiku. Kurczę, z autorem tego kanału widziałem się na dniach fantastyki, ale że to już jest ogólny, ogólnie wiadome, to już nie byłem zły, ale w pierwszej chwili byłem zły. Oj, ja mogłem mu wygarnąć, bo to wiesz, filmik nazywał się Powrót pewnej postaci, a na grafice wraca Kira i napis i jej zdjęcie. No ale to jest jedyne, co wiem. Jedyne co wiem i tak naprawdę to już nie jest spoiler, bo, bo mówię, no to już jest oficjalna zapowiedź, że ta postać wróciła w, w Łowcach, w, wojnach łowców, w Wojnie Łowców Nagród i teraz zostanie wydana miniseria kontynuująca właśnie to. Ona zadebiutuje w listopadzie, będzie się składać z pięciu numerów i cały ten komiks zostanie napisany przez Charlesa Soula a za stronę graficzną odpowiada Steve Cummings. I mamy na chwilę obecną taką grafikę, na której widzimy gdzieś tam Luke, Leje, Doktor Afre, jakieś postacie, których nie znam i właśnie Kirę. Mamy też okładkę pierwszego zeszytu, gdzie widzimy w centralnym punkcie Kire, a w tle Wejdera i Imperatora. I mamy trochę informacji. Ale ja ich nie czytałem, bo wiedziałem, że to jest spoiler. Sorry, bo tobie podesłałem linka, nawet nie czytając i nie ostrzegając cię. Wiem, że ty je przeczytałeś i się gdzieś tam nabiłeś na spoiler. No ale tutaj w większą dyskusję nie wejdę. Cieszę się, że coś takiego wyjdzie. Podejrzewam, że to może być fajna rzecz, bo to kolejne gdzieś tam nawiązania, rozbudowania jednej większej historii. Ale no, przede mną jeszcze długa droga, zanim to przeczytam i, i dowiem się w ogóle o czym to jest, bo tutaj nie, nie rozwijaj tematu, proszę cię jakoś szczegółowo i dokładnie. Nie, nie,
0: ja tylko w nawiązaniu dokładnie do tego, co mówisz, co mogłoby być spoilerem, gdyby nie to, że już jest powszechnie wiadomo, czyli powrót Kiry. Ja ci powiem, że się bardzo cieszę, że idą w takim kierunku. Nie wiem, jaką ona rolę odgrywa w Wojnach Łowców Nagród i w całym tym dużym evencie, ale samo to, że oni wyciągają postać, a zakładam, że to wiesz, to pewnie nie będzie powrót tylko jej, tylko to, to pewnie tam inne te elementy solo, które mogą być z tym związane jak tam właśnie Crimson Tide czy jakieś inne mhm. te, tego rodzaju organizacje, jakieś syndykaty. To, że to wyciągają, to jest dla mnie bardzo fajna rzecz, bo mam nadzieję, że wiesz, no nie liczę na to, że tu nagle nam zapowiedzą solo 2, ale mam nadzieję, że to trochę spowoduje, że jednak wiesz, te fajne pomysły, które w tym filmie były, że one sobie zaczną żyć właśnie tym swoim własnym życiem w nowym kanonie i, i że właśnie, nie wiem, książki czy komiksy to będą rozbudowywały, no bo tak jak, wiesz, rozmawialiśmy o tym po samym filmie, ten film, moim zdaniem, on nie, był bardzo niesłusznie zjechany no, tak mocno. Tak I, I Kira była fajną postacią i ja od początku mówiłem, że że ja tam widziałem potencjał po prostu na rozwój tego całego świata właśnie w różnych ciekawych kierunkach z tymi postaciami, które się tam nam pojawiły. I dla mnie, tak jak mówię, to jest naprawdę świetny news. Nie zakładałem, że wiesz, że po tylu latach po to sięgną, ale to może być naprawdę super rzecz, tym bardziej, że odpowiada za to Soul, którego regularnie chwalimy, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, więc no, mam nadzieję, że on tutaj Lipy nie odstawi, tylko naprawdę stworzy fajną historię i, i, i może, mówię, jeszcze jakieś inne elementy z Solonem tutaj będą wypływać. Świetny, świetna informacja.
1: Okej. Okay. I to by było tyle.
0: No to przechodzimy do dania głównego. Tom piąty ranu Kirona Gilena, kończący całą jego opowieść. Tutaj mamy zebrane zeszyty od 62 do 67. W Polsce ten komiks jest zatytułowany zemsta za zdradę rysownicy to jest Andrea Brocardo i Angel Unzueta czyli ekipa jest ta sama, która nam odpowiada za w zasadzie już cały ten ran bo chyba rysownicy też już od długiego czasu, jeżeli nie od początku na są pewno, z nami wiesz, ci co, sami. Na pewno
1: poprzedni tom był, tak, bo to pamiętam, że była klamra jednego, tak, nie tak, pamiętam tak, którego, no, pierwszy i ostatni zeszyt, a środek tego drugiego, bo tutaj otworzyłem i po prostu, i po, i po prostu to samo, nie? O,
0: o, ja... A nie, ale początek był La Roca, z tego co pamiętam. O, no, tak, nie sam są początek, no,
1: no, no, sam początek, ale wiesz no. co, tak że jak już byśmy, jak już jesteś przy tym, to możemy się w sumie z tym rozliczyć. E, znów miałem dokładnie te same wrażenia, wiesz, pierwszy zeszyt, jak zobaczyłem lub to mówię o kurde nie, to jest ten gość Bo ten look, on koszmarnie luka rysuje i, i, i mimikę też dokładnie to samo mam zdanie pierwszy zeszyt był wizualnie średni tam, jak, jak się przypominam, wytrzesz lej i jakieś takie o, otworzoną buzię jak krzyczy, a od e, chyba drugiego do końca już jest ten drugi rysownik mm -hmm. I, i dla mnie spoko, tak. postacie fajnie rysuje, e, jest, jest okej, okay. jest całkiem okej. Okay. A jak wspomniałeś o Laroca, to właśnie jak się pojawia ten imperialny e, koleś z tą e, ręką mechaniczną, to od razu mi się przypomniało, jak Laroca go na początku rysował i on się pojawia tutaj chyba w dwóch wersjach, Jed i w pierwszym zeszycie właśnie przez pierwszego rysownika, i w drugim im przez drugiego i obie są o niebo lepsze, nie obie
0: tak, to prawda
1: no tutaj jak chcesz się rozprawić od razu z rysunkami
0: one też mi się zasadniczo podobały tutaj jedyne obawy jakie miałem to wiesz jak od razu w pierwszym zeszycie dostajemy informacje i wyraźny sygnał że po pierwsze zaliczymy powrót na dżedę, po drugie zaliczymy wizytę na szutorun to się trochę obawiałem czy wiesz nie, znowu nie wejdziemy w, te, w to co było na przykład problemem popiołów dżedy czyli no, że wszystko będzie brudne tam Czarne, czerwone i tak dalej, ale nie, tutaj na szczęście tego uniknięto. Mam wrażenie, że nawet się trochę twórcy pobawili takimi elementami, którymi mogli się pobawić, jak tam mamy nie wiem, takie sekwencje w tym pałacu na naszej królowej szutorun, czy jakieś inne tego rodzaju elementy, naprawdę starali się to urozmaicić mhm. na tyle, na ile można było i nawet wiesz, nawet w tym lawowym szutorun tam mamy właśnie te takie sale z, w tych niebieskich kolorach i tak dalej, i tak dalej, mhm. no wygląda to fajnie, wygląda to fajnie, naprawdę jest kilka fajnych pojedynków, dobrze zilustrowanych, no dobrze mi się to czytało.
1: Co prawda nie ma chyba żadnych takich kadrów, które by mi zapadły w pamięć, czegoś takiego, wiesz, wow, nie? żebym e szczękę zbierał i do teraz pamiętał, ale cały komis jest ok. i dla mnie e na samym początku ten te na natłok informacji, który mamy i to, że le lecimy tu i lecimy tam... E nie, nie miałem problemu, wiesz, bo wiedziałem, że ta Jetta to raczej będzie przez chwilę, a w sumie podobało mi się, że znów tam wchodzimy, bo to, bo to pod kątem fabuły, nie? że wiesz, że mhm, gdzieś tak, tam tak, tak, wskakujemy dokładnie. w te wszystkie miejsca, w których byliśmy i, i, i może nie, nie puentujemy, nie, nie kończymy historii jety, no bo to, to, to ciężko w sumie spuentować, skończyć, ale że jeszcze gdzieś tam do tego na, na chwileczkę sobie wracamy. I, I mamy tam kilka stron w zasadzie, bo, bo, bo Popiołów jetty problem był taki, że po główny nie, i, i najważniejszy problem to był z, z Salvador La Roca. ale druga rzecz to to, że no właśnie cały komiks był po prostu taki sam, nie? A tutaj jest różnorodność. Co prawda, no, no, no i to szutorun wygląda pomarańczowo i lawowo, ale tak jak mówisz, tam też gdzieś tam jakoś, no, no, no nie, nie odczuwa się tej takiej monoton, monotoniczności, tego, takiej jednolitości, nie?
0: Dokładnie tak.
1: Natomiast fabularnie no
0: tutaj oczywiście nie da się bez spoilerów do wcześniejszych tomów, więc lojalnie uprzedzamy. Mamy no, takie typowe zwieńczenie ranu. Mówię typowe dlatego, że Kieron Gilan robi to, co zrobił w swojej serii o Weiderze, czyli w zasadzie zbiera wszystkie luźne nitki, które po, rozstawiał po całych tych wcześniejszych czterech tomach i tak jak ty już powiedziałeś trochę. Najpierw zaliczamy podróż przez różne miejsca, które już odwiedziliśmy. Odwiedzamy Jetę, żeby tam się spotkać z Bentikiem i jego rebeliantami. Odwiedzamy Tungę, czyli tego zmiennokształtnego, który raz już nam pomagał przy buncie na Kalamarze, z tego co pamiętam. Później cała ta nasza ekipa nowo sformowana ma jeden cel, jeden plan, a mianowicie też w nami do tego co było w jednym z wcześniejszych tomów nasza tutaj załoga Leia Han Luke przechwycili dane o Szutorun, o całym kompleksie, o całym tym, całej tej stolicy i planują zniszczyć Szutorun tak, żeby wziąć odwet na księżni królowej Trios, która zdradziła rebelię i żeby wyłączyć Szutorun. Zniszczyć nie w sensie Alderana chociażby, bo to w sumie będzie dosyć istotny wątek, czyli nie zniszczyć całą planetę, tylko bardziej wyłączyć ją z eksploatacji, tak żeby Szutorun nie było w stanie już działać na rzecz Imperium dostarczać im surowców i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak mówię, że gilen tutaj zrobił to, co zrobił w finale swojego weidera bo tutaj naprawdę wraca no w zasadzie chyba wszystko, co mogło wrócić w takim finale. Wracają nam postacie, wracają nam wątki i, i też jakby cały ten ark pięciotomowy no dostaje swój dosyć wyraźny finał. Tutaj wiadomo, nie ma końca przygody. Hannah luka Alei, ale cały ten Ark związany z szutorem, z królową trios i z jedom i z tym co tam się działo no to tutaj to wszystko znajduje mm -hmm. swoje zwieńczenie, bo tak nawet jak zapomniałem o to z takich małych rzeczy tutaj przecież nawet wrócił ten kult z Jedy tych takich no, wyznawców, fajnie. kataklizmów to, to, mnie, to mnie mega zaskoczyło i to w sumie było bardzo fajnie wykorzystane fajny smaczek, mm -hmm. ale, ale, ale bardzo fajnie bardzo zrobione. fajnie
1: nie wrócił chyba z kar. A teraz, ale to dopiero teraz o tym pomyślałem. W poprzednim ale tomie... Ale w tle jest, w, jest? Tle, w
0: tle jest. jest. On tam, oni tam mówią, że ten oddział z Księżyca został wyrwany i że właśnie tam dostali informację, że ci lecą tu i tu. Dlatego ten, ten imperialiec, imperialny A, no niszczyciel okay. się cofnął.
1: No okej, okay. no bo właśnie także, także oni w poprzednim są w tle tomie tylko, oni odkryli przecież tam nad czym pracowała Leja i w sumie teraz o tym pomyślałem, że... Że to nie miało kontynuacji, ale jak mówisz, że miało, no to super, to fajnie. I nawet. Miało, miało, no to miało, miało. idealną, bo, bo było kontynuowane, ale samo skar się nie pojawiło, więc <śmiech> tak. <śmiech> perfekcyjny plusy. No, no, uważam, że to jest bardzo fajnie zakończone po, pod tym kątem. Przewija się większość rzeczy, które e, e, Kiron Gillan e, sobie gdzieś tam wypracował, a cały. No to jest znów, znów taka misja, nie? znów misja, idziemy według planu, jak, jak w jakimś heist mówi, na początku musimy zebrać drużynę, po, każdego pod kątem czegoś, to, są, to jest takie niepasujące do siebie, albo, albo jakieś osoby z problemami, yy, takimi czy takimi, bo mamy panią hakerkę, która absolutnie nie odnajduje się w tej roli i cały czas jest zestresowana, mamy tego tungę, który z kolei odnajduje się jak najbardziej w każdej roli, w którą się wcieli i gdzieś tam elementy humorystyczne z tym związane. I, I to jest taka misja, która idzie nadzwyczaj dobrze. Yy, bohaterowie jest, nie wiem, gdzieś sześćdziesiąta strona, a oni cały czas się dziwią, bo oczekują, że coś się sypnie, a nic się nie sypie. I w sumie jako czytelnik też mamy takie, że kurczę, mm -hmm, w tym tak, momencie... Tak. To po, był fajny no, Powinno się coś posypać, powinno się coś rozwalić, a to wszystko idzie gładko, nie? I bach, zrobione. I nie ma dramaturgii, i nie ma y, przygody jakiejś wielkiej. I my jako czytelnicy na to zwracamy uwagę, ale bohaterowie nam to mówią, książki. To jest fajne. To mi się bardzo podobało. A w momencie jak się sypie, no to się sypie już na dobre i, i mocno. I, e, I są tu fajne pomysły. Czy wszystko jest dobrze spuentowane, no to, to nie do końca, bo tak jak na przykład, mm, nie wiem, wątek Tungi, on ma Tunga, ten zmiennokształtny, jego, jego zakończenie mi się podoba, co prawda ono dostaje jeszcze kolejną stronę, więc tak, tak. naprawdę nie mhm. jest zakończone, ale to jak on by skończył, gdyby skończył w tym momencie, to bym kupił. Okej, okay, spoko, chociaż nie, nie pamiętam tej postaci wcześniej, e, nie wiem, czy to było naturalne zachowanie z jego strony, ale na przykład e, zachowanie Bentika z końcówki i to już mnie nie kupiło. To było takie, o kurczę, co tu się zadziało? Na trzech kadrach w zasadzie mamy zwrot o 180 stopni fanatyka. Fanatycy się tak nie zmieniają. Także to jedno było takie dla mnie, nie, tego nie kupuję. Że on nagle zmienia zdanie w pewnym momencie, gdzie cały czas dążył do tego, że, żeby, żeby no, z, z, zrobić coś potwornego, nie?
0: Znaczy tutaj, ja akurat Bentika powiem Ci o tyle, nawet może nie, nie kupiłem, co zaakceptowałem, dlatego, że podobało mi się to, jakimi kartami to zostało rozegrane. Bo tutaj te powiedziałem, czy nawiązałem do tego Alderana mhm. i w sumie Gilen tutaj parokrotnie w rozmowach bohaterów i tu różnych bohaterów, tak już troszeczkę podbudowuje właśnie ten element, nie? gdzie mamy zniszczenie Alderana, gdzie mamy zniszczenie zniszczenie dżedy, czyli z jednej strony mamy takie sztandarowe te niszczycielskie działania Imperium i z drugiej strony mamy naszych bohaterów, którzy no, starają się wyłączyć Shutoron, ale tak, żeby nikt na tym nie ucierpiał i pod tym kątem, wiesz, ta zmiana zachowania Bentika była dla mnie właśnie do zaakceptowania, bo wiesz, tak, tak po jak my się z nim rozstajemy, to ja mam wrażenie, że on absolutnie nie zmienił przekonania, tylko po prostu tutaj no, zdecydował się na trochę inne rozwiązanie, mhm. ale, ale wiesz, ale to, to nie zmieniło jego jako postać w tym sensie, że myślę, że jeżeli on się tam kiedyś jeszcze pojawi, to raczej go spotkamy jako właśnie, wiesz, takiego fanatyka, który znowu będzie tam tylko po trupach, po trupach i, i, i tyle w ramach zemsty. Tunga podobało mi się, w sumie akurat nawet ja bym pewnie kupił to bardziej, gdyby nie było tej dokrętki, że się tak wyrażę, ale całościowo mi się podobało tym bardziej, że on znowu tutaj był sparowany z C-3PO, a oni bardzo fajny humor mieli w Buncie na Kalamarze, bo przecież tam był ten świetny patent, gdzie w zasadzie Tunga stał się idolem prawie C-3PO, dlatego, że tam takim się dobrze współpracowało. I, i tutaj znowu mamy trochę to powtórzone I, i naprawdę ten humor tutaj działał mi bardzo dobrze. I też ci powiem, że mm -hmm. podobało mi się zwieńczenie całego wątku królowej. Z jednej strony to trochę można powiedzieć, że było jakoś tam przewidywalne, no, no, no bo tak zakładałem, że to muszą nasi jednak wygrać w ten czy w inny sposób, ale i tak jakby sam finał tego wątku uważam, że był mocny, nawet zadziwiająco mocny, aż wiesz, się cofnąłem kilka kadrów wcześniej, no. bo, bo aż się zdziwiłem, że aż tak mocny, nie? Że, że jednak na takie rozwiązanie Gileń się zdecydował, no bo to jednak tutaj nasi bohaterowie są postawieni w takiej sytuacji, gdzie no Mam wrażenie, że rzadko widzimy z ich rąk tego rodzaju działania, jakie tutaj zostały podjęte, więc, więc to było naprawdę dla mnie coś ciekawego, plus właśnie, wiesz, tutaj jest naprawdę dużo fajnych smaczków. Mamy przecież pojawienie się Weidera, który też cały czas się unosił nad tą serią gdzieś tam z, z tymi swoimi machinacjami. Kiedy on się pojawia, to też mi się podobało, kontekst w jakim on wraca, wiesz, kontekst tej sytuacji i mimo, że on się pojawia przecież na, na tam dosłownie kilka kadrów, to, to to działa i ja rozumiem, dlaczego on to zrobił, Robił. wpisuje mi się to, wiesz, ładnie w całą serię. Tak jak powiedziałem, ten dziwny kult też bardzo dobrze jest to wykorzystane i, i bardzo mi się też to podobało, że nawet o takich no, pierdołach, no przecież tego by mogło w ogóle nie być, nie? Bo wiesz, po tylu miesiącach na przykład no, z dokładnie. naszej perspektywy, to ja już w ogóle musiałem sobie przypomnieć o, o co chodziło z tym kultem. Bo, bo już mi to trochę wyleciało z głowy i, i, i no, tak mógłbym wymieniać właśnie jeszcze inne elementy, takie, takie drobni, drobnostki nie? gdzie wiesz tam mamy fajną, te fajne elementy też są niektóre tej, 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 tego całego hajstu, jak na przykład oni przejmują tego pierwszego jakiegoś tam dignitarza i, i cała ta akcja na tym stateczku też bardzo sympatyczne, z fajnym humorem na przykład, no jest tu naprawdę dużo dobra. No mam wrażenie, że na, na koniec Gilen naprawdę zostawił bardzo porządne e, zwieńczenie serii, która e, była dobra, wydaje mi się. Ale ten tom się wybija też w górę, nie? To jest naprawdę wysoka półka.
1: Jest masa dobrych rzeczy. To, co mówisz o Wejderze, on się pojawia i robi w zasadzie to, co robił w epizodzie piątym wiele razy z oficerami imperialnymi, ale tam, tam robił to, bo, bo się wściekał, a tutaj ma to pewną podbudowę w jego wypowiedzi i to jest spoko, to jest fajne, nie? Tak seka, no do, dodaję coś. Tak, tak. No, Podobała dokładnie. mi się Królowa. Ona, no, no, już miała całą historię, ona była była wypracowana, najpierw w serii Darth Vader, potem w tych tutaj Star Warsach, także, także no Gillen ją napisał i, i już miał na, na czym to budować, ale ona, to, to jest fajne, jak ona zrobiła, co zrobiła, tutaj jest ta konfrontacja z matką jednego z zabitych strażników, to jest spoko, później to jak ona reaguje na to, jak mierzy do niej, co do niej mówi, jak, jak podejmuje decyzję, żeby rozwalić ten, ten wieżę, chociaż Poświęci gdzieś tam iluś mhm, tak, swo, tak. swoich rodaków. E, to jest fajne i e, podobało mi się, tak jak mówisz, to zwieńczenie walka Lei z królową, ale od samego początku Leia tutaj bardzo fanatycznie podchodzi. E, to zwieńczenie jest faktycznie takie, o kurde, nie? Ja też przyznam, że musiałem się cofnąć, bo, bo aż, aż też trochę nie uwierzyłem, że właśnie do tego doszło ale ona od początku, no już sama nazwa, sam tytuł, Zemsta za zdradę, ona tutaj podchodzi naprawdę bardzo emocjonalnie i Luke, który nie jest jeszcze, wiesz, rycerzem Jedi, no, on, on tam później, wiesz, na końcu te swoje ideały, nie, nie możemy zniszczyć planety, musimy tylko zniszczyć całą gospodarkę i w ogóle wszystkich zostawić w czarnej dupie, co w sumie też nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem, nie, bo umówmy się, to co, to, co oni zrobili, no to pogrążyli e, Shutorun no, w, w rozsypce, nie, no w chaosie i, I tam konsekwencją tego będzie no, masa śmierci, nie, no. biedoty, głodu i, i innej rzeczy, ale wiesz, nie, 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 nie zrobimy drugiej Jety, nie zrobimy drugiej alderanu. Zrobimy to samo, tylko powoli, nie. I, I wiesz, Luke jako już rycerz Jedi, jako ten z powrotu Jedi powiedzmy, by pewnie na to nie poszedł, a tutaj y, musimy się zajmścić Leja, bo Leja tu naprawdę bardzo do tego, bardzo emocjonalnie podchodzi, i to, że chociażby każe. Już wiesz. Mm, dać sygnał królowej, bo ona każe Tundze powiedzieć pewne zdanie, nie? to na tym się mogło wysypać, ale to wszystko uh -huh. ma grać. Ona nie, nie chce się tylko zemścić, ale chce tutaj, żeby, żeby ta królowa wiedziała wszystko i cierpiała. Nie? I to jest takie no, nietypowe, ale fajne, podobało mi się humor, mówisz, że jest humor, ale na humor za każdym razem, w sumie zawsze chwaliliśmy, ale naprawdę Gilen ma tutaj rękę do tych postaci dialogi między nimi są, są świetne I, i to nie tylko gra na, na tym na, na Tundze i, i City. Tu są i Bio, fajne ale w zasadzie solo, tutaj nie? Też, no, z Hanem Solo jest masa, to jest masa humoru, masa fajnego humoru, zarówno takiego nie wiem, czy subtelne, to, to jest dobre słowo, takiego po prostu yy, dialogowego Hmm, który jest fajny. Naprawdę jest tutaj dużo fajnych rzeczy. Taki c 3 też ma nawet kilka śmiesznych wypowiedzi. Na szczęście gdzieś tam to jest stonowane. Tego nie jest jakoś bardzo dużo. Ale też takiego naprawdę walącego w oczy, bo na samym początku jak ja przewróciłem chyba drugą czy trzecią stronę i zobaczyłem sztukę wystawianą przez Tungę, to ja mówię co tu się dzieje? I ja I, 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 ale, ale tak jak spojrzałem, okej, okay, dobra to jest sztuka i, i, i jak to potem się dalej rozgrywa, nie? Jak oni się wkurzają, Hans się wkurza jak... Ich... Jakie jest Luke, Luke's Sword Finger, <śmiech> czy coś no. takiego, jak z jakiegoś pornola po prostu zmieniona
0: nazwisko. Zmienio, <śmiech> Hans się i nazwisko wkurza Luka, na swoje nie?
1: nazwisko, potem jak Czubaka reaguje, że go wycięli ze scenariusza, ale no, no. bardzo <śmiech> tak, podobał mi prawda. się kadr, jak Tunga zaczyna tłumaczyć, dlaczego wybrał takiego aktora na, na, do roli Hana że tu fizyczne podobieństwo to jest najmniej ważna rzecz tu w aktorstwie. Chodzi o to, żeby od oddać ducha tego twojego łobuzerstwa, nie? No i mówię, kurde, no tak sobie wplutł tutaj, wiesz, krytykę, krytyki aktora, którego wzięli do Hanna Solo w filmie Solo, nie? To, to, to nie jest wcale subtelnie, to jest no, jednoznaczne to, co tutaj mówi Tunga, ale fajnie, podobało mi się to. I takich, takich rzeczy tu jest dużo, naprawdę bardzo, ba, bardzo fajnie napisany tom. Bardzo mi się podobał.
0: No ja tu już wiele nie dodam, bo się pod tym totalnie podpisuję. No tak jak mówisz, przede wszystkim dla mnie ta, ta wielkość Gilena i w tej serii, ale to też udowadniał właśnie w tej serii o wejderze jest to, że on bawiąc się tym całym uniwersum on mam wrażenie cały czas stawia w centrum postaci i dlatego mi się wydaje nam się to tak dobrze czyta i dlatego też te komiksy są jakoś tam angażujące interesujące bo, bo po prostu właśnie te postaci są cały czas w centrum on operuje bardzo dużo właśnie dialogami nie jakąś taką ekspozycją którą mamy rzucane tu, tu i ówdzie tylko właśnie buduje te postaci i buduje relacje pomiędzy nimi i, i tak jak tutaj Wspominałaś o tych właśnie wątkach, czy, czy lei tej jej zemsty, na przykład, czy zachowania Luka, czy innych postaci. To wszystko wynika z czegoś, i to jest dla mnie super, że wiesz, że to można naprawdę te pięć tomów potraktować jako zamkniętą opowieść. I to będzie fajny kawałek historii, nie? Tak jak mówiliśmy o, o na przykład o tym takim nawet przyrywniku na tej planecie, ile tam było właśnie dobra te, takiego w lekturze te, te, tego wszystkiego, no to tutaj to jest naprawdę też na wysokim poziomie kontynuowane. No i ja myślę, że przejdźmy do podsumowania właśnie całej serii, no bo to kończy nam się drugi, tak naprawdę tak duży ark, jeżeli chodzi o... Star Wars, o główną serię, ale tak jak długi, tak, tak naprawdę wydaje mi się, że skrajnie inny od tego Aronowskiego. Ty jesteś w stanie w ogóle na przykład, nie wiem, sobie porównać te, te
1: dwa rozdziały w Star Warsach, czy, czy niespecjalnie? Szczegółowo ciężko. No, Gilan miał o tyle łatwiejszą drogę, że on coś sobie już wcześniej wypracował nie? bo on napisał tę serię tę pierwszą serię Darth Vader która była fajna, spójna, zamknięta, dobra ale tam już powprowadzał trochę wątków, które po prostu teraz kontynuował. Aaron, no wiesz, wszedł na dziewiczy teren i, i tak naprawdę pytanie, ile tam było planów, co robić dalej, gdzie to ze sobą łączyć. Także Aaron, początek miał dobry, potem trochę skakał od pomysłu do pomysłu, ale umówmy się, Gilen początek miał fatalny, bo Gilen zaczął od popiołów Jetty. No to jest jeden z... Najsłabszych dla mnie komiksów ze Star Warsów. Słabszy był chyba tylko ten, gdzie Joda był na tej jakiejś tam górze z kryształami. Ten był chyba dla mnie najgorszy z całego tego, tego tutaj ongoingu. No i. Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć, na ile to jest spójne. Tak, ta, że, że, to, to nie jest chyba aż tak fajnie przemyślana historia jak w Darcie Wejderze Gilena, no bo mieliśmy Jetę, potem mieliśmy Kalamarę, która była fajną historią gdzieś tam e, wiążącą kilka serii ze sobą. Potem mieliśmy właśnie ten wypad na, na ten księżyc, i teraz mamy koniec. I, i, i nawiązuje, kontynuuje, puentuje wątki, które sobie rozpoczęto. Nawet niekoniecznie w tej serii, no bo Shutter, mówię, było rozpoczęte w Darcie Wejderze, ale no, ja mam wrażenie, że ta, ten Rand Gilena był lepszy. Nie umiem podać przykładów, nie umiem porównać, ale mam wrażenie, że był lepszy i ma, wydaje mi się, że był nawet dużo, dużo lepszy od tego, co, co robił Aaron. Aaron trochę błądził, Aaron trochę bazował, tak mi się wydaje, mocno na, e, na filmach na początku, na takich, no nie wiem, no nie chcę teraz krytykować, bo, bo chyba też chwaliliśmy jednak te komiksy. Tylko, że one były wtedy nowe, a, a teraz patrząc na to, już z jakiejś szerszej perspektywy no wydaje mi się, że to co zrobił Gilen było ciekawsze, fajniejsze bardziej skupiające się właśnie na, na postaciach i na fajnych żartach, fajnych relacjach między nimi, nie takich łopatologicznych tylko właśnie e, takich, takich delikatnych, fajnych wy, wypracowanych, śmiesznych e, no i cała historia dobrze zakończona tak, znaczy zakończona nie? tu cudzysłów kreślę
0: znaczy, moim zdaniem to ten Ran Gilena całościowo jest dużo lepszy niż ten Ran Arona ja lubię Arona i patrząc nawet po okładkach, które tutaj widzimy, no to cały czas na przykład jak mamy ten tom z więzieniem, czy Vader Down, czy później ten horrorowy też crossover z Afrom, to czy nawet później to, to, co dostaliśmy na koniec ranu Arona, czyli te krótkie opowieści wokół droidów, to były wszystko naprawdę świetne komiksy. Tylko, że moim zdaniem, te, patrząc z perspektywy czasu, to naprawdę nad Aronem unosi się duch chaosu, po prostu. Było tak, że był numer świetny, jak właśnie dostaliśmy rebelianckie więzienie, a później dostaliśmy ten katastrofalny skok na y, niszczyciela, y, który po prostu jest dla mnie też ob, ob, no, obok Jody no. jednym z najgorszych komiksów w Gwiezdnych Wojnach. I y, y, y wiesz, i tam właśnie mieliśmy takie wahania formy, nie? gdzie z jednej strony właśnie były komiksy y, bardzo dobre, y, ale później się zdarzały wpadki i te wpadki były niestety mocnymi wpadkami. Nie? Że to że Wtedy to naprawdę potrafiły być bardzo słabe komiksy, a ty wspominasz o tym, że Jedda jest słabym komiksem i faktycznie ona jest słabym komiksem, ale wydaje mi się, że z perspektywy całego ranu ja ją oceniam nawet wyżej teraz, niż ją oceniałem bezpośrednio po lekturze, bo to ja bym jednak zasugerował, że tak naprawdę Gilen bardzo
1: spójnie to zrobił, bo pomimo tego, że... Ona jest straszna przez to, jak ją zapamiętaliśmy, a zapamiętaliśmy ją głównie przez to, jak wyglądała. No, przez Larokę, no dokładnie
0: no. A, a wiesz, a tutaj jednak cały ten ran jest bardzo spójny, bo wiesz, bo nawet te teoretyczne takie skakanie po tych różnych nieprzystających miejscach każdy z tych tomów jednak coś budował bo Jedda wraca Kalamar wraca później mieliśmy przecież jeszcze ucieczkę czyli to wiesz, zdradę właśnie, czyli ten motyw moment kulminacyjny później dostaliśmy tak naprawdę ten jeden filer w postaci tej historii na księżycu która była filerem i tak naprawdę można by ją wyciąć pewnie z całego tego ranu. no bo ona jako jedyna niewiele nam wnosi z perspektywy całego głównego wątku pozostałych tych czterech tomów, ale była świetnym komiksem. No i dostajemy, wiesz, finał, który zbiera wszystkie wątki z tych wcześniejszych tomów, więc... No pod tym kątem to jest po prostu kawał solidnego komiksu. Wiesz, do Arona myślę, że tak nie wrócisz po prostu na zasadzie ranu, tylko właśnie jesteś w stanie wrócić sobie do, do tych poszczególnych tomów, które hmm. ci się ewentualnie podobały i tak to, to, to sięgnąć. A na przykład jeżeli ktoś nas słucha, kto by się zastanawiał, czy warto sięgnąć po Run Ja powiem, że warto, bo wiesz, bo te komiksy są chyba nadal wszystkie dostępne. Akurat jeżeli chodzi o, o ten segment hmm. ma Magazynu. I wiesz, to jest pięć tomów, które stanowią zwartą, zamkniętą, bardzo dobrze napisaną i w większości dobrze narysowaną historię, więc no ja jestem bardzo zadowolony i, i naprawdę uważam, że on tutaj nam odwalił kawał do, dobrej roboty. No i trochę przechodząc krok dalej mam obawy, co tam nam będzie serwował Greg Pak przez te kolejne osiem zeszytów, no bo to jest niestety ten gość, który pisze tego słabego Weidera teraz w Marvelu no i, i, i no i tak, no, no nie wiem wiesz, no dostał tutaj dwie w zasadzie z tego co sprawdzaliśmy historie krótkie do napisania, no mam obawy, że to niestety nie będzie dobre no ale o tym się przekonamy w przyszłym roku więc no, melodia przyszłości duża
1: Okej, okay. miałeś na koniec pochwalić jeszcze okładki, bo są, ja również mogę A, od siebie widzisz. dodać, że są A. przepiękne.
0: Tak, dziękuję Ci bardzo, że o tym przypomniałeś, bo ja czasami sobie pluję w brodę, że o tym zapomniałem, a te okładki tutaj są wyjątkowo wszystkie kapitalne, naprawdę. Ostatnia nie Uważam, pasuje. Że... Ostatnia
1: nie pasuje. Jest jakaś taka no, rysunkowa tak. i nie wiem czemu tam jest, się pojawia sejna Staros, No właśnie. No bo właśnie. te wcześniejsze to są takie jakby malowane, nie? Jak, jako, jak jakieś obrazy, jakby w taki sposób powstały, a ta ostatnia jest zupełnie inna i, i nie pasuje. Tak, tak. No nie, nie wiem skąd to się wzięło, bo ona, mam wrażenie w ogóle, że
0: nawiązuje ta okładka do historii z jednego z wcześniejszych tomów, no bo tam był taki motyw właśnie, gdzie Sejna mhm. im tyłek ratowała, więc trochę nie wiem co tu się zadziało, że, że nagle się pojawia ta okładka, ale te pozostałe są naprawdę rewelacyjne i no w sumie wybrali najgorszą z nich na okładkę no, ale wiesz jest luk, nie? ale jest luk, no więc jest, jestem w stanie to zrozumieć nie, ale, ale wiesz no wolałbym na przykład pojedynek pań albo w ogóle jest ta świetna okładka też gdzie jest królowa górująca nad naszą główną trójką nie wiem w sumie czemu tego na przykład nie wybrali no świetne są te okładki, także super, że, że je na koniec tomu dostaliśmy nie?
1: Mm -hmm. No na tej jest Luke, jest Sokół milenium, także dlatego to wybrali, ale też mi się chyba mniej podobało od tych wcześniejszych, od tych pozostałych.
0: No to dobra, no to mamy kolejny e, rozdział domknięty. E, mam nadzieję, że słyszymy się przy komiksach wkrótce e, już przy e, nowych e, tych seriach właśnie w tych
1: okładkach z czarnych ze
0: skrzydełkami. Mm -hmm. No
1: w tym miesiącu tylko jeden tom, więc Rycha dociśniemy tam, tak,
0: żeby to przeczytał. Do, dokładnie tak jak mówisz, jeszcze w powiększeniu
1: Składzie, a za dzisiejszą
0: rozmowę y, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci również. I do usłyszenia w przyszłości.
1: Cześć. Cześć. You